0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich mir das Thema Beziehungen ausgesucht. Warum? weil ich feststelle, dass einfach in meiner Arbeit, trotz dessen, dass der Ursprung oder die Ursache meistens um den Job geht, also dass man unzufrieden ist mit dem jetzigen Job, dass man keinen Spaß mehr dran hat, darin keinen Sinn mehr sieht und das Leben, was man führt, einfach nicht mehr zu einem passt und man nach was sucht, was wieder besser zu einem passt, was mehr Sinn ergibt, was einen erfüllt, was einen glücklich macht. Und dann ist es unweigerlich so, dass doch oft auch mal das Thema Beziehungen auf den Tisch kommt. Und ich da eine Sache, die ich dann im Laufe der Folge ansprechen werde, immer wieder feststelle oder auch mal thematisiere und merke, da ist auf jeden Fall Bedarf da. Und so kam es, dass ich diese Folge machen wollte. Bevor ich da jetzt reingehe, will ich dir noch kurz eine Sache erzählen, die es Neues gibt bei mir. Wenn du zu dem Thema, was ich gerade angesprochen habe, also keinen Spaß mehr am Job, längst nicht mehr erfüllt, so langsam sinkt die Laune auch, du suchst nach was Neuem, weißt nur noch nicht richtig, in welche Richtung das geht oder vielleicht willst du dich auch selbstständig machen oder willst lieber Geld verdienen mit deinem Herzensthema, mit deinem Herzensbusiness, irgendwas, was dich umtreibt, zu sagen, das macht alles keinen Sinn mehr, so wie ich es jetzt mache, ich habe es lang genug versucht, aber ich will da raus. Dafür kannst du jetzt in meine Facebook-Gruppe kommen. Wenn du da sowieso schon drin bist, wirst du es mitbekommen haben. Wenn du noch nicht in der Facebook-Gruppe bist, sie heißt Endlich wieder Spaß am Job. Führe das Leben, das zu dir passt. Den Link findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Bei Facebook kannst du den Titel eingeben. Du findest es auch bei Instagram als Link. Also das ist gerade neu. Von daher, wenn du noch nicht in der Gruppe bist und das ist gerade für dich ein Thema, dann komm zu mir in die Gruppe, weil da teile ich meine Erlebnisse, meine Erfahrungen. Wie habe ich es eben geschafft von dieser Unzufriedenheit, von der Antriebslosigkeit, von diesem Ich-sehe-da-keinen-Sinn-mehr-drin hin zu einem erfüllten und glücklichen Leben? wo einfach alles wieder Spaß macht, inklusive vor allem eben dem Job, der einfach einen Großteil unseres Tages ja ausmacht. Was kann man tun, dass man wieder Sinn und Spaß an der Arbeit sieht und hat? Ja, aber wenn wir schon gerade über erfülltes und glückliches Leben sprechen, es ist eben ja nicht nur der Job, es sind auch die Beziehungen. Am meisten am Herzen liegt einem ja dann die eigene Partnerschaft, aber ich würde es jetzt mal allgemein auf Beziehungen münzen und je näher uns jemand steht, das kann in der Familie sein, das kann eben der wirkliche Partner sein, wird's ja meistens ein bisschen schwieriger, weil mehr Emotionen im Spiel sind. Auch wenn man zu diesem Thema viele Folgen machen könnte, will ich mich jetzt heute auf drei Punkte, also drei essentielle Punkte beschränken, weil die aus meiner Sicht und dazu muss man sagen auch Erfahrung, denn ich bin seit 20 Jahren in einer glücklichen Beziehung, seit über 10 Jahren verheiratet und auch wir hatten unsere Höhen und Tiefen. Somit weiß ich und ich kann natürlich immer nur aus meinem Blickwinkel sprechen, denn Beziehungen ist so ein Thema und Partnerschaft auch. Da hat jeder eine Meinung und natürlich auch jeder Erfahrungen zu. Ich kann dir meine mitgeben, weil ich weiß, dass es auch so viele langjährige glückliche Beziehungen nicht mehr gibt, leider, leider, aber es gibt tatsächlich so ein paar Bestandteile, die nun einfach mal unerlässlich sind für eine glückliche und harmonische Beziehung, wie der Titel ja auch heißt. Und was mir dabei auch ganz, ganz wichtig ist, äh, noch zu sagen, ist harmonisch nicht um jeden Preis, sondern tatsächlich so, dass jeder fein und happy damit ist auf Dauer. Also wir schaffen ja wunderbar, etwas harmonisch zu halten, aber dabei eigene Bedürfnisse oder... Themen, die gerade da sind, runterzuschlucken, zur Seite zu schieben. Das ist eine Harmonie, die natürlich nicht nachhaltig und langanhaltend gesund ist. Also wir reden hier auf jeden Fall von den Beziehungen, die gesund und nachhaltig harmonisch sind. Das ist mir ganz wichtig. Also Punkt 1. Schon für Punkt 1 könnten wir ganz viele verschiedene Folgen machen. Und es ist die völlige Basis, wenn du jetzt gleich hörst, um was es geht, und ihr seid da schon total gut drin, oder du, Egal jetzt, um welche Beziehung es geht, kann ja auch vielleicht zum Chef sein oder zum Kollege oder wie ich gerade gesagt habe, Familie, Partner. Die Basis ist Kommunikation. Wenn du jetzt das Gefühl hast, okay Tina, was noch? Wenn du jetzt bei Kommunikation schon der Profi bist, dann spulst du jetzt einfach ein paar Minuten vor. Aber wichtig ist, dass einer dieser drei essentiellen Punkte ist, dass ihr entsprechend miteinander kommuniziert. Du hast zwar die Kommunikation des Gegenübers nicht in deiner Macht, aber deine eigene. Sowohl die verbale als auch die nonverbale. Und ich erlebe das einfach viel zu oft, dass entweder halt nicht miteinander gesprochen wird, weil es heißt, nee, mit dem kann man ja nicht sprechen. Oder ganz viel mit Emotionen belegt miteinander gesprochen wird. Oder... Mit Beschuldigungen oder du, aber du, aber du, aber ich, aber ich und so und dann wird die Stimme so und dann ist man beleidigt oder trotzig oder enttäuscht oder verletzt, aber die Frage ist, um was es geht, um welches Thema geht's und immer eine emotionslosere Kommunikation führt zu viel mehr als wenn du da Emotionen reinlegst. Und das ist dann egal, ob das die Familie ist, ob das der Partner ist, ob das der Chef oder der Kollege ist. Sprich also, wenn du jetzt schon ein Kommunikationsprofi bist und sagst, ja, das kann ich schon ganz gut, ja, dann spul die paar Minuten vor. Wenn du sagst, nee, da habe ich noch so ein bisschen Nachholbedarf, dann ist es einfach tatsächlich wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass es einfach Punkt Nummer eins für eine harmonische Beziehung ist, dieses wie gehe ich miteinander um, wie liebevoll, wie wertschätzend, wie dankbar, wie empathisch. Kann ich verstehen, was der andere denkt, empfindet, für ein Problem hat? Kann es trotzdem stehen lassen und auf neutraler, objektiver Weise mit demjenigen sprechen? Also Kommunikation, die Emotionen rausnehmen, das Ganze sachlich sehen und zu gucken, was ist eigentlich unser Thema? Denn du wirst die Folge jetzt hören, weil du in irgendeiner Form von Beziehung dir vielleicht mehr Harmonie wünschst. Die Frage ist, was ist das Thema, was zwischen euch steht? Und wie kann man das auf diesem objektiv-neutralen Weg lösen, ohne Emotionen reinzulegen? Denn die Emotionen sind die, die meistens das Feuer entfachen. Wenn man sachlich aufeinander zugeht und nur über die Sache spricht, ohne Gefühle da reinzulegen. Und natürlich gehören da zwei dazu. Aber wenn, das ist so ein bisschen wie diese Kiste mit Öl ins Feuer, wenn du dem Ganzen keinen Nährboden gibst, ist das auch nochmal was anderes. Also wenn du grundsätzlich ruhig bleiben kannst und sachlich und objektiv bei der Sache dabei, bleib, blopp, dabei bleiben kannst, kann dein Gegenüber weniger, ich sage nicht gar nicht, aber weniger das Ganze zum Entfachen bringen, als wenn du sowieso schon gleich mitspielst mit dem Spiel der Emotionen. Also das nur mal als Grundthema, dass die Kommunikation einfach unheimlich wichtig ist und die Basis für die gesamte Beziehung, aber eben auch für die Harmonie. Und der zweite Punkt, über den ich heute sprechen will, das ist der, den ich vorhin kurz erwähnte, der auch in meiner Arbeit dann immer mal wieder hochkommt, und um was es dann so geht in Partnerschaften, Werte versus Erwartungen. Einmal stehen da Erwartungen, das ist etwas ganz Doofes und was ganz Ungesundes. Und demgegenüber Erwartungen, und das kannst du wieder münzen auf alles, ne? auf jede Beziehung. Es geht nicht nur um die Liebespartnerschaft, es geht auch um familiäre Geschichten, es geht um den Chef, um den Kollegen, also um alle Beziehungen. Wenn du an Menschen allgemein Erwartungen hast, dann kann das eigentlich fast nur enttäuscht werden oder oft enttäuscht werden. Demgegenüber stehen deine Werte. Und diese beiden Dinge, die sind auch elementar für eine harmonische Beziehung. Und so wichtig zu verstehen, was ist das eine und was ist das andere. Und wieso darf und muss das eine sein und das andere aber eben nicht. Also fangen wir mit den Erwartungen an. Ich erwarte das mein Partner das und das und das tut. Das heißt, du greifst in dessen Leben ein oder vielleicht erwartest du von deinem Chef etwas oder von deinem Vater, von deiner Mutter, du erwartest etwas. Du hast es erstens selbst nicht in der Hand, dass die Sache passiert. Zweitens greifst du in ein anderes Leben ein, indem du sagst, ich erwarte, dass etwas passiert jemand etwas für mich macht oder insgesamt einfach macht, weil ich mir das so wünsche und so erwarte. Das ist mir wichtig. Derjenige selbst sollte im besten Falle aber immer noch entscheiden können, wie er aber Dinge tut und handelt. Und nicht dir zuliebe etwas tut. Wenn er das so möchte, ist das das eine. Da kommen wir dann demnächst bald auf die Werte. Aber grundsätzlich jemandem Erwartungen zu erfüllen, das, das klingt schon so... Nicht freiwillig und nicht nach Harmonie und so eher nach Druck oder Stress oder so viel Kopf und nicht nach harmonisch im Fluss, angenehm, sowieso bedingungslos und so weiter. Demgegenüber steht der Begriff des Wertes, heißt also Erwartungen zu haben an jemanden schlecht. Aber Werte, und das ist jetzt das Wichtige, Werte hast du und das ist gut, dass du die hast und die solltest du haben und die dürfen und sollten nicht verletzt werden. Wichtig ist nur die Unterscheidung zwischen dem einen und dem anderen und da auch ganz ehrlich zu sich selbst zu sein. Welche Werte habe ich, die verletzt werden in dieser Beziehung, um die es vielleicht bei dir jetzt gerade geht, was dann quasi gegen dein eigenes geht. Und das ist ein Riesenunterschied. Die Erwartung, da greifst du quasi in was anderes ein oder willst es gerne und hast es ja aber gar nicht im Griff und hast es auch nicht in der Hand. Was du aber in der Hand hast, sind deine eigenen Werte. Und dann sind wir zum Punkt eins zurück, auch wieder bei der Kommunikation. Deine Werte kannst und sollst du natürlich äußern in einer entsprechend sachlich-objektiven Weise der Kommunikation, wenn du merkst, dass die Werte, die du hast und lebst und die dir einfach wichtig sind, wenn die verletzt werden. Können wir vielleicht ein, zwei Beispiele machen. Wenn du Ordnung über alles liebst, weil du dich nur da wohlfühlst, es gehört einfach für dich mit zu einem Wohlgefühl, zu einem schönen Leben, nur in Ordnung fühlst du dich wohl, dann ist es ein Wert, den du hast jetzt Also dein Partner oder vielleicht du sitzt im Büro mit einem Kollegen, der völlige Chaot ist und nie irgendwas wegräumt und alles rumliegen lässt und so, dann ist das ein Wert, der in dem Moment verletzt wird. Jetzt ist als nächstes die Frage und dann sind wir immer wieder beim Punkt Kommunikation, auf den wir natürlich auch immer wieder zurückkommen. Wie kommuniziere ich, dass das gegen mein Wertebedürfnis geht, dass ich mich nicht wohlfühle und dann aber auch immer den anderen einladen in eine Kommunikation, wie finden wir hier gemeinsam eine Lösung? Weil wenn du daraus sonst wieder machst, ein bitte mach das so und so, weil das verletzt uns meinen Wert, bist du schon wieder im, im Erwarten. Aber es geht darum, dass du für dich handelst. Also das Eigene ist wieder das Eine ist wieder dieses bisschen fremdbestimmt. Ich erwarte, dass jemand anders mich glücklich macht. Und die andere Sache ist, ich nehme das selbst in die Hand. Ich stehe zu dem, was ich fühle und denke. Ich stehe auch für meine Werte ein, ich kommuniziere meine Werte und Bedürfnisse, aber eben auf eine Art, indem ich nicht jemand anderen anschuldige oder was von jemand anderem erwarte, sondern du gehst zurück zu dir und sagst, also ich habe die und die Werte, ich habe die und die Gefühle oder zumindest ein anderes Beispiel könnte auch Freiheit sein. Dass du einen Wert hast von hoher Freiheit, die du in Beziehungen spüren musst, heißt Machen zu können, was du willst. Vielleicht merkst du das wiederum dann auf der Arbeit, dass da der Wert manchmal verletzt wird, ja, oder in einer anderen Form von Beziehung oder sogar auch in der Partnerschaft. Wenn du also merkst, dass ein Wert in dir drin verletzt wird, für dich selbst einzustehen und in diese Kommunikation zu gehen mit dem entsprechenden Gegenüber und das sachlich zu sagen, also ich und das und das ist mir wichtig. Ich brauche das, um glücklich zu sein. Ich brauche das, um mich wohlzufühlen. Ich brauche das, um ausgeglichen zu sein. Gegebenenfalls auch Dinge zu sagen, dass du diese Dinge brauchst für dich, um so und so zu sein, die ja dein Gegenüber wahrscheinlich sehr an dir schätzt oder es schön fände, wenn du so wärst. Das heißt, somit bringst du auch immer den anderen gleich mit in dieses Gemeinsame. Zu sagen, also ich habe den und den Wert, ich habe das und das Bedürfnis, das brauche ich, weil sonst fühle ich mich nicht wohl, bin ich nicht glücklich, bin ich nicht erfüllt, bin ich unzufrieden. Deshalb lass uns schauen, wie wir das so hinkriegen, dass mein Wert nicht verletzt ist und du trotzdem auch nicht beschnitten bist. Und jetzt sind wir, wie gesagt, bei dieser Unterscheidung zwischen Werte und Erwartungen. Dieser Schritt, Werte versus Erwartungen ist so wichtig für eine harmonische Beziehung, indem man dann auch gleichzeitig feststellt, teilen wir die gleichen Werte oder sind wir tatsächlich da krass weit auseinander. Und auch hier gehen wir gerne wieder durch alle durch. Familie, Partnerschaft, Kollege, Chef, jede Form von Beziehung, die wir haben. Und das ist auch der Grund, wieso manche Beziehungen dann gut funktionieren können und manche anderen nicht so gut, weil die Werte im Kern die gleichen sind. Und dann kann man sich treffen und sagen, hier, guck mal, wir sehen das doch beide so und so. Wo können wir uns denn hier treffen? Oder vielleicht sind die Werte teilweise ein bisschen unterschiedlich und man findet trotzdem eine gemeinsame Schnittmenge. Nur die Erwartungen sind wiederum eben das negative Gegenteil. Die können nur enttäuscht werden, da greifst du in den anderen ein und hast es selbst nicht in der Hand. Also das ist so eine Doppelspirale nach unten im Gegensatz zu den Werten, für die man einstehen darf, soll und muss. Wenn man an einer nachhaltig, gesunden, harmonischen Beziehung interessiert ist, mit wem auch immer das dann ist, nur wenn du an deinen Werten festhältst und mit denen in Kommunikation gehst mit deinem Gegenüber, dann kannst du eine nachhaltig, harmonisch, gesunde Beziehung führen. Und auch klar ist, dass das für beide Seiten gilt. Denn ich höre schon den ein oder anderen Denken zu sagen, ja, Tina, das ist ja alles schön und gut, wenn ich so und so bin, aber mein Gegenüber kann da gar nicht mit umgehen und kann da nicht drauf reagieren. Auch das kannst du erwidern, also nicht erwidern, die Reaktion erwidern, sondern was, wie oder, ja, wie der andere reagiert hat, was der andere gesagt hat. Und nur bei dir bleiben mit der Version, über die wir gerade gesprochen haben, selbstverständlich gehört das, was ich sage, immer für beide Seiten. Daran kannst du aber sehen, wie viel ihr die gleichen Werte teilt und wie sehr ihr aufeinander zugehen könnt, um diese Harmonie erzeugen zu können. Also das, was ich jetzt sage, ist logischerweise keine Einbahnstraße, sondern gilt immer für beide Seiten. So, also erster Punkt, Kommunikation, völlige Basis für harmonische Beziehungen. Punkt Nummer zwei, Werte versus Erwartungen. Ganz wichtig, überprüf da mal selbst, was da bei dir noch an Erwartungen schlummert, wo du dir an die eigene Nase greifen musst, leider. Und mal gucken aber, wie das mit den Werten aussieht, die man nämlich dann meistens da ein bisschen aus dem Auge verliert. Das mal zu unterscheiden, was das eine ist und was das andere ist. Dritter Punkt ist die Selbstverwirklichung. Elementar für eine gesunde, nachhaltig, lange harmonische Beziehung ist, dass jeder seinen Weg gehen kann und darf. Dass das heißt, dass man vielleicht nicht immer ganz eng beieinander und aneinander läuft, sondern dass es Zeiten gibt, in denen man vielleicht auch mal relativ weit auseinanderläuft. Wenn, und dann sind wir wieder bei Punkt 1, man miteinander klärt und kommuniziert, dass das so ist und dass das nicht an der Basis rüttelt, dass beide Verständnis haben für den anderen, für die Gefühle des anderen, für die Bedürfnisse, für die Wünsche und Träume, für all das, was in jedem Individuum schlummert. Der Punkt ist einfach zu verstehen, dass man zwar einerseits in einer Beziehung sehr, sehr eng und nah und quasi verschmolzen miteinander sein kann und gleichzeitig Versteht, dass es immer noch zwei Individuen sind, zwei Menschen, die ihr Leben leben, leben wollen, sollen und müssen, wenn man nachhaltig, glücklich und harmonisch miteinander leben will, dass nicht der andere für das eigene Glück zuständig ist, sondern dass wir, und da sind wir wieder so ein bisschen bei Punkt 2, für unsere Werte, Bedürfnisse und Träume a. einstehen und auch b. selbstverantwortlich sind diese umzusetzen. Und wieso erwähne ich jetzt die Selbstverwirklichung im Zusammenhang mit den harmonischen Beziehungen? Weil nur wenn wir mit uns selbst fein sind, wenn wir ausgeglichen sind, weil wir eben genau das tun, was wir wollen, weil wir selbst mit unserem eigenen Leben sehr erfüllt sind, wenn du zufrieden bist im Job, wenn du happy bist mit dem, was du machst, du hast genug, wenn dein Wert zum Beispiel Freiheit ist, du hast genug Zeit für dich selbst, du kannst all deine Hobbys machen – ohne dass dich erstens jemand dafür bewertet, zweitens dich irgendwie einschränkt, drittens dir sagt, du hast es nicht zu tun, warum du das und das nicht tust, dann sind wir wieder bei dem Thema Erwartungen. Also wenn du quasi dein Leben so leben kannst, wie du es willst. Du hast einen Job, der dir Spaß macht mit allem, was dazugehört. Vielleicht reist du viel, vielleicht willst du zu Hause sein, vielleicht willst du dich da in gewissen Bereichen auch weiterbilden, was ganz anderes machen. Also das, was in dir ist, das komplett leben zu können, bis zu dem Punkt, wo du bereit bist, gewisse Kompromisse zu machen. In jeder Beziehung gibt es eine Art von Kompromisse, ganz normal, wenn wir nicht als äh, One-Man-Show oder One-Woman-Show äh, durch die Welt gehen, das ist ganz klar. Aber es geht einfach bis zu dem Punkt, zu sagen, ich will das und das machen, das ist mein Traum, das ist mein Wunsch, ich spüre, dass ich das machen will und dich jemand anders nicht dabei behindert oder einschränkt. Das ist auch elementar, für eine lange harmonische Beziehung, weil du dann, also wieso steht das Ganze in Verbindung, wenn du bei dir bist und ganz glücklich und erfüllt mit dem Leben, was du führst, dann ist da ja automatisch so wenig Futter für irgendwelche Konflikte, für Auseinandersetzungen, für schlechte Laune, weil du so gut es eben geht bei dir bist und somit so wenig im Anderen oder im Gegenüber oder in deinem Umfeld suchst oder finden wirst, was dir jetzt gerade nicht passt, was du gerne anders hättest, woran du vielleicht zu meckern hättest oder was dich nervt oder verletzt, weil du dich einfach um dich kümmerst, um deine Selbstverwirklichung und dein Glück. Da sind wir bei diesem, ne, der andere eben ist nicht fürs eigene Glück zuständig. Und wenn wir beide als Individuen in einer Beziehung glücklich sind, dann gibt es da kaum Angriffsfläche für irgendwas, was nicht Harmonie ist. Und ich rede hier jetzt nicht von rosafarbenen Einhörnern und nur rosa Wolken, sondern es geht ja auch tatsächlich um, Punkt 1 Kommunikation, da auch immer wieder den Abgleich zu finden, wie ist das noch fein für dich, ist das auch fein für mich, wo sind die Werte, die gegebenenfalls nicht mehr ganz erfüllt sind, wo ist man bereit, einen kleinen Kompromiss zu machen, aber Lässt jeder den anderen so laufen und leben, dass er in seinem Freiheitswunsch das tun kann, was er kann, ohne die gegenseitigen Werte zu verletzen? So hast du auch immer einen Maßstab von, wie gesund und nachhaltig und dann automatisch auch harmonisch ist denn die Beziehung? So, das waren für heute meine drei Punkte für mehr Harmonie in Beziehungen. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt über diese Themen, kann man ganz viel und lange sprechen. Also wenn du das Gefühl hast, dir hat hier was gefehlt, du würdest gerne mehr dazu wissen, du brauchst noch irgendwelche anderen Anhaltspunkte, schreib mir liebend gerne entweder eine private Nachricht oder private E-Mail oder auch gerne unter den Facebook-Post, unter den Instagram-Post, deine Gedanken zu der Folge, welche Fragen du noch hast. Also wenn es irgendwas gibt, jederzeit gerne Anregungen, auch zu anderen Themen, ich kriege immer mal wieder Themen geschickt, die ich in die Podcast-Folgen übernehmen könnte. Also schick gerne, wenn du auch andere Anregungen hast, wenn du irgendwas wissen willst, wo du sagst, Tina, was sagst du dazu oder wie gehst du damit um? Und selbstverständlich auch zu Beziehungen. Das waren jetzt drei Punkte, die gerade in Bezug auf die Harmonie einfach unheimlich wichtig sind. Da sind natürlich viele andere Punkte in Bezug auf Beziehungen jetzt noch gar nicht angesprochen. Aber wenn es um, wie kann ich meine Beziehungen harmonischer gestalten, sind einfach diese drei Punkte Kommunikation, Werte versus Erwartungen und Selbstverwirklichung ungemein wichtig. Wenn du jetzt also merkst, oh ja, super, da kann ich nochmal irgendwo anpacken, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Ausprobieren, weil im Endeffekt ist es einfach nur ein wieder neu lernen und neu, ja, ein neu laufen lernen in mancher Art und Weise. Und da ein bisschen mehr mit so einem Schmunzeln dran zu gehen, als zu verbissen. Und die zweite Sache ist, wenn du über diese Folge gegebenenfalls wieder festgestellt hast, ui, ich glaube, das Leben, wie ich es jetzt lebe, passt einfach so gar nicht. Beziehungen sind das eine Thema, aber was ich ja gesagt habe, das gerade zum Thema Selbstverwirklichung. Was steckt noch alles in dir, was du eigentlich längst angehen willst? Und ich meine, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Eins unserer tiefsten Tiefs lag einfach nur darin, dass... Beide so unzufrieden waren, so unglücklich mit ihrer eigenen Situation. Das will ich dir noch mitgeben. Es muss nicht immer zwingend an der Liebe irgendwas sein, aber wenn die beiden Parteien nicht glücklich sind in sich selbst, dann kann das auch an die Beziehung gehen. Ist ja wiederum ganz klar und genauso ist es im Gegenteil. Und wenn du dich einfach um das kümmerst, was du wirklich willst, ein Leben zu führen, wie du es willst, das, was zu dir passt, um einfach einen Sinn drin zu sehen, dann kann das automatisch einen völligen Switch und Dreh in der Beziehung geben. Also von daher, da spreche ich aus Erfahrung. Ich kann dir da einiges mitgeben. Und wenn du das Gefühl hast, da brauchst du jemanden, der dich auf diesem Weg begleitet, dann vereinbar dir ein kostenloses Orientierungsgespräch bei mir. Und denk dran, ganz am Anfang habe ich die Facebook-Gruppe erwähnt. Also wenn es bei dir um den Job geht, auch da gerne reinkommen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt alles, alles Liebe für die restliche Woche, wann auch immer du jetzt die Folge gehört hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder zur nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.